0: Drammens biblioteket gir deg I dag er det serien som vi har kalt Nobelkvelder her på Drammens bibliotek Og uh, i dag på 7. november 2022 så skal vi ta for oss en av de virkelige gigantene Nemlig Albert Camus, eller Albert Camus, som de engelsk talene sier For at det høres ut som en sånn rautende jerseyku ute på et jord Camus, Camus Veldig morsomt å høre hvordan uttale endrer seg hvor, hvor, altså, avhengig av hvor man kommer. Vi her i Norge, vi sier jo ikke Paris, selv om franskmennene det. Vi sier Paris, men jeg ville heller ikke sagt Albert Camus. Det synes jeg ville bli feil. Så det litt, alt dette her med uttale er litt avhengig av hvor man, hvor man begynner, hvor man slutter, hvor man, hva man har opptratt med og så videre. Mange i Norge sier Michelin-guiden. Noe som for meg er helt absurd. Jeg vant til å lære at det heter Gidmichelé, men altså, sånn er det bare. Ja, vad ska vi si her? Det er 7. november i dag, og det er faktisk Albert Camus fødselsdag. Han ble født 7. november 1913 i en liten by som heter Drian, eller Drian, jeg vet ikke hvordan man kan uttale det lokalt, men franskmennene vil sannsynligvis si Drian. I Algerien, 7. november 1913. Nå derfor vi har en uh, kaffe og kaker her i dag, så dere bare kan forsyne dere. Min gamle uh, komposisjonslærer, en uh, engelsk mann, Robert Fripp, han pleide å si at um, "Me and a book is a party. Me and a book and a cup of coffee is an orgy." Og det er jo faktisk litt sant i. "Me and a og jeg, det er det er en fest, men en bok og jeg og en kopp kaffe, det er en orgy." Og det er veldig flott sagt. i bøker er fest. Det er det det skal være. Det kan være alvorlig. Det kan være spruddelende. Alle nyanser av løgn og, og sannhet er, er lov. Men øh, det må være en grunn til å lese det. Og et av mottoene våre, eller mitt motto for å, å sette i gang det her, er jo at jeg, jeg vil stimulere til leselyst. Jeg mener at livet er for kort, eller å sitte og lese bla bla ting. Bruk hele tiden på noe som har litteratur som har proteiner, lest litteratur med proteiner. Det er mitt soleklare råd til alle, enten de er 12 eller 92 år. Tidligere ville jeg selvfølgelig ha sagt lest litteratur med kjøtt, men de siste 8-10 så er det litt problematisk å begynne å prate om kjøtt, og sette likhet seg mellom kjøtt og proteiner. Det kan føre til ubehagelige episoder hvis du havner midt mellom to veganere på et regiontog. Så vi holder oss til proteiner. Belgfrukter. Visst at 2016 var FNs Belgfrukterår. Digressioner. Thomas Illa Nereksson pleier å si det. Noen av oss er manisk digressive. Det er lov. Det er lov. Uh, Albert Camus. Ja, men først er jeg nødt til serie, jeg er nødt til snakker lite grann om Nobelprisen som sånn. Altså Nobelprisen i litteratur, den henger rimelig høyt. De fleste er nok enige om at det er planetens høyest hengende litteraturpris. Nobelprisen er, er seks i alt. Det er fire stykker som har med, med fag å gjøre. Medisin, fysikk, kjemi og økonomi. Det vil si at økonomiprisen ble listet inn i 1969, da den svenske centralbanken fylte 300 år så er det de som finansierer den, men de har fått lov til å bruke Nobelknaggen. Når du får Nobelprisen i økonomi, så står det Nobelpris på t-shirtadelt. Og så har vi fredsprisen, så har vi ett kunstfag, som har fått æren av å bli tilegnet med en, med en Nobelpris, og det er litteratur. Noe som hänger sammen med at litteraturen alltid har hatt en litt sånn særstilling, spesielt nedover i Europa. Det er liksom, hvis du er forfatter, så er det jo virkelig, da er det regne med. Driver du maler og spiller litt, så er det ikke så, ja, det er fint og hyggelig det, men det er ikke, det er ikke den breie statusen som litteraturen har hatt og har. Jeg bodde i Tyskland i 25 år, så jeg vet litt om hva europæere driver og, og har i, i tankesekken sin. Og så bitte litt om den nasjonsfordelingen, den ble altså første gang utvelt i 1901, og tilsammen 119 forfattere har fått prisen, og det er ikke bare afrikaner og asiater som har fått for å si det sånn. Hvis vi ser på nasjonsfordelingen, så er det forfattere fra, forfatter fra Tilsammen 39 nasjoner som har fått prisen. Det er tre som utmerker, utmerker sig. Det er England, Frankrike og Tyskland med 19, 15 og 10. Så er det fire nasjoner som har blitt tildelt prisen sju eh, ganger. Sverige, USA, Italien og Spanien. Så kommer Polen med fem, eh, Russland med 4 og Norge og Danmark med tre. Og så fordeler det seg på to og ene. Dette er selvfølgelig sentrert rundt Europa, USA och Kanada, som har stikket med 105 av 119 priser, en prosentandel på inte inntett mindre enn 88. Dette sier selvfølgelig noe, noe veldig viktig om vilkå, vilkårene for uh, det å kunne skrive litteratur. Det å kunne skrive ordentlig god verdenslitteratur, det krever plass, det krever ro, det krever at du har en ordnet økonomi, at du kan, någlerne i hvert fall, at du kan uh, brødføde deg sånn, uh, men altså, at du ikke i fall, har, lever et liv hvor du bare må tenke på, på neste, neste måltid og du må selvfølgelig ha ytringsfrihet de to tingene, materiell trygghet og ytringsfrihet, det gjør at du er i stand til å, å bli en um, forfatter og regne med, Får tid til å utvikle deg for det tar veldig tid Tänk på vad som skjer altså, du kan bli olympisk mester i turen når du er 14-15 Olga Korbot Nadia Komanets de her 70-tallstronningene Ludmilla Torriceva, altså hva, hvor gamle var de da de ja. mirakuløs motorikk klassiske musikere, kan være utrolig gode helt fra de er 16-17 um, idrettsfolk friidrettsutøvere, også idrettsutøvere som sådan med lite unntak for noen idretter, også. men de kan fra de er 20-21 så er de of, veldig ofte å regne med, men forfattere de trenger mer tid forfattere de, i Norge i dag, de debuterer med en gjennomssiktalder på 33 år. 33 år. Du har levd noen, noen år da var så 3 ganger 11. Det er um, for det krever det å bli forfatter det krever et et visst refleksjonsnivå. Du må opp de tinga du har opplevd, må du være i stand til å kverne gjennom et sånt reflektsivt organ som gjør at du kommer ut med i form av en kondensert erfaring på den andre siden. Hvis du ikke har det, så ja, du kan du selvfølgelig skrive røverhistorier, underholdningslitteratur. Det kan du gjøre ganske tidlig. Så er det unntak, selvfølgelig. Noen bråmodne mennesker. Men eh, stort sett så, så det kreves det litt, det kreves litt modenhet å, en, å, å begynne å bli forfatter. Og mange skriver jo sine beste bøker når de har liksom rundet ja, 45-50. Første man ute i serien vår i høst, Jose Saramago, han bynt jo egentlig å skrive ordentlig var 60. Det hop håp. Det er håp for alle. Han fikk Nobelprisen da han var 76, og skrev sex romaner etter at han var ferdig med det. Han har kjempekvalitet. Men han er ett unntak. Som regel begynner folk tidligere, skriver seg bedre og bedre, men, og, men de har begynt tidlig for å bli en veldig god forfatter når de er 65. Men i vart fall, dagens man Albert Camus. Fødselsdag, 7. november. 1913. Han ble ikke gammel. Albert Camus døde i en, en bylelykke. Han satt i bilen, han, skulle, han døde i en by som heter Villeblevæ, 10-12 mil sør Paris. I 1960 han satt han sammen med forleggeren sin. Det hadde vært ett et eller annet arrangement, de skulle tilbake til, til Paris. Og Camus hadde et togbilett i, i lomma. Brukte den ikke, han ville for lett å kjøre bil. Biler den gangen for 60 år siden, det var som å sitte i aluminiumsvolier, det var ingen beskyttelse. Bilbelter hadde det vel ikke, og når det blir glatt på veiene, så krokker jeg, og så er det over. Så selv tyskere, som er så trygghetssøkende mennesker, de, de skjønner ikke hva det vil si å bil på på snø og is. Jeg har som sagt der nede i 25 år, og de, 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 de kan ikke det der. Jeg har en historie, personlig historie, fra den andre enden av Albert Camus' liv, nemlig dødstagen. På 80-tallet så studerte jeg musik første halvdel. Og jeg, satt, jeg begynte også å skrive musikksjournalistikk for Avisa Fremtiden, da satt jeg oppe i, jeg hadde ikke skrivmaskinen hjemme, så jeg satt oppe i lokalene deres på oss, ja. Og en dag jeg satt der så tenkte jeg, fødselsattesten, eller fødselsannonsen min har jeg faktiskt aldrig sett. Den gangen så satte folk inn fødselsannonser, ikke sant? Gutt, Per og Kari, Pike, Kjelle og Helge, ikke sant? Kjelle og Helge, det var tilgjute, det var... Kari og Helge, og så videre så, øh, øh, Men jeg gikk ned i, i arkiver Fordi arkivet var åpent i fremtiden Da kunne man gå ned ikke sant, og hente ut opplysninger Så jeg gikk ned der og sjekket jeg, jeg er født 5. januar 1960 Så jeg gikk ned og sjekket avisen Tenkte jeg skulle ta ut 6. og 7. januar For å se om jeg fant min fødselsannonse da. Det gjorde jeg I avisen for 6. januar Og det var litt rart å se, det var første gang jeg har sett den jeg, For den er en lang grunn så mulig Foreldra min tog vare på den, men jeg har aldri sett den Så jeg så den, så ser det til venstre for den så står det en dødsnotis. Den franske Nobelprisvinneren Albert Camus døde i en bilulykke i natt, altså nattelig i går. Og da tenkte jeg, yes! Da hadde jeg allerede lest Camus, så var klar over navnet, ikke han var han betød mye mig. Så da ser jeg liksom, på med en adskilt da, en sånn tynn, tynn linje med, med en spaltemillimeter, så står det altså begynnelsen på et liv og slutten på et liv. Og det gjorde ett veldig inntrykk, for det, altså, det, det var liksom så fullstendig uventet. Vårdramens store visedikter, Jens Gunnarsen, fantastisk tekstforfatter, han har jo skrivet et, et vers, en verslinje, som lyder sånn, omtrent så her. Noen kommer, noen går, andre dør i livets vår, stjerner lyse hvite. Vidundelig liten, enkel tekst, som sier så mye om, om hva vi driver med. Så för mig var gång alltså det jag ska fram till ser det namnet Albert Camus så kveker jag lite för det ser jag får en sån fysisk känsla av den tunna linja mellan mellan liv och död och jag jag i någon sekund av att se eller höra det namnet så det bryter ut igen som alltid såna impulser men det er en det gir en helt spesiell følelse. Derfor så har jeg et veldig spesielt forhold til, til Camus, fordi at han var for det første i inntrykk, og for andre så han vist meg den der lille siden i den lokale visse fremtiden, hvor langt unna er det liksom det stedet hvor han døde. Så står det da en, en, en helt demonstrert, klar og tydlig demonstration av hvor tett det er mellom de to tingene. Altså, menighetsplanene våre er jo fulle av de tingene hele tiden, men altså, man, ser ikke, man finner ikke Albert Camus i et menighetsplan for, for Drammen, liksom. Så det var en en spesiell opplevelse. Oppvåkning er viktig. Det er det vi driver med når vi skriver. Vi forsøker å våkne hver dag og, og finne de de forbindelsene som, som, som trengs for å få til ting. Ok, så hvem var Albert Camus? Hvor kom han fra? Hvilke tid vokste han opp i? Hva slags ø, forutsetninger hadde han for å bli forfatter? Vel, altså Frankrike var jo da kolonimakt i Algeri. Han ble født i Algeri, i en by som heter Dréa. Etter hvert flyttet de til Oron, litt lenger vest, en by som ligger rett sør for, i linje sør for Alicante. Han har veldig fattig foreldre, men han kom seg etter hvert inn, liksom gjennom skolegang, videregående skole og kom inn på universitetet fick tuberkulos men klarte att och verkligen få klämma sig till en en utan som med det, de under de förutsättningar som var. Jag klarade bli att Algeri är ett det det var jag tänkte jag faktiskt inte över för jag började göra research och läsa mig upp det den kvällen här. Algeri är ett en enormt stort land. Jeg vet kom ni det visste men men Algeri är faktiskt världens 10:e största land i förhållande till yta inne. Och det skyldigs ju självföljligen en enorme biten den är inte så god sån det är ju amerikanske gränser er jo tegnet av kolini her så dette her går jo og langsrekker ned i Sahara, og det, det er ett virkelig stort land, altså selvfølgelig du har Russland, Kanada USA, Kina, de fire største men også Brasil, Australien er veldig store og så har du Indien, Argentina Kazakstan, og så kommer Algeri på dine plass Grønland, som vi alle tror er så kjempesvært, det er først på nummer 12 det, det er det enkle faktum at når man skal brett ut en sånn kuleprojeksjon så pås och en sån planche så blir ytter alltså en ovansida och undersida blir oförutsämt stor. Så vi har blitt bluffet i alla år med med, med vad angår storsjön på Grønland. Nansens syftor räcker inte nog att men i vart fall afri det var det är en fruktlig historie som mange många andra afrikanska land. De var koloniserat i alltså helt tillbaka från 1200-talet hade drivit och Folk reiste frem og tilbake der. kom in i 1847, og var der fram til 1962. Og grunnen til at de reiste var jo ikke frivillig, for det var jo lukrativt. Det var noen få mennesker som tjente masse penger på å utnytte naturressurser og, 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 og så videre i en i Algeri. Og, men det var en lang frigjøringskamp, hvor al, det algeriske folket reiste seg og sa at dette här er... Det, det er fullstendig uakseptabelt, og dette var en bevegelse genom hele Afrika, ikke utmedre Ut med dere, dere Det kostet 1,5 millioner algerier til livet og 50 000 franskmenn. Altså ca. 30 ganger så mange, mange algeriere som franskmenn, som er ett vanligt tal i sånne, sånne konflikter. Fordi det ene parten er mye sterkere og mye mer teknisk utrustet, ikke sant? Og dette, i sånt landskap så vokste Albert Camus opp en ble veldig preget av det. Men i 1940 av alle år så reiser han til, emigrerer han til eh, foreldrenes hjemland, Frankrike. Nå kan man selvfølgelig se, si, at det var kanskje ikke det smarteste året å dra til Frankrike på. Og da kom eh, krigsmaskineriet til østtyskerne rullende inn, ikke sant, og, og gjorde livet meget ubehagelig der. Men det var det som skjedde. Og her begynte han å skrive på eh, debutromanen sin som heter eh, «Den fremmede, letarge» som kom i 1942. og den blev en jättesuccé. Tänk var slags utgångspunkt de här författarna som som var liksom 30 år i 19 under krigen. Var slags, hva slags var det århundrade var de födda in i? Altså det var jo ett en brutalitet og en krigsond, ikk en aggression, en, en, et ett konfliktnivå som var helt helt unikt. Første världskrig, et slakteri av dimensioner. Så kom den russiske revolusjonen, som jo mange i Vesten faktisk, altså arbeideklassen, så følte jo at dette var en håpsdimensjon. Men det ble nok så tidlig klart at det, det, det var mye mer, eller mye mindre enn en håpsdimensjon, fordi at det, for å få til de tingene der borte, så den, den skjører revolusjonen og starten og sånn, så måtte russerne følte at de var nødt til å slakte en masse andre mennesker som var imot dem, og da var vi jo like langt. Så uansett hvordan du snur og vender på det, hvem som skjuter og hvem som dreper, så, så blir dette här feil. Det er vold, aggresjon, brutalitet. Så kom 2. verdenskrig, men alle vet vad det var for nå. Kanske var, var det ikke mer brutalt enn det var før, men det var, det var så godt dokumentert, och det ble så globalt. Tidligere var konflikter regionale, nå ble det globale og det en det, det er en veldig stor forskjell. For alle alle vet om det. Alle vet hva som skjedde. Eh, alle vet hva Hitler og Stalin gjorde. Hvor mange millioner av mennesker de de drepte. Hva japanerne gjorde der borte i Asia nei, 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 nei. Forferdelig. Men i hvert fall Albert Camus i denne i denne smeltedigelen av vold og krig, men også håp og vitenskapelig framskritt og samfunnsmessige nyvinninger så kommer da denna her karen fram. Född i alla 29 år 1942. Han alltså Albert Camus fick Nobelprisen i 1957. Han skrev tre romaner. Hur den är det möjligt? Jo, han skrev självklart mycket annat. I tillägg han skrev skuespill, han skrev dikt och kortprosa, han skrev artiklar. Men han var også han var filosof Camus. Han satte ett på på samtiden sin, på den måten at han var han definierade en position for mennesker som er, som var ganske unik frem til dagen. Altså han hadde sine forløper i form av Heidegger og Søren Kirkegaard, og Kafka kan vi til absolutt en viss grad si var en så såkalt eksistensialist, men Camus prosjekt, som utviklet parallelt med Jean-Paul Sartre, var at de, som utviklet mest to tonangivne, det var at de, de satte en merkelapp på eksisten, på tilværelsen som de kalte eksistensialisme, O det betyr, betyr i korthet, altså en korteste definisjonen jeg har lest, er at eksistens går foran essens. Altså menneskeheten har en felles essens, men enkeltmenneske, det har en existens Og existensen er ikke mulig uten oss som enkeltmennesker. Essensen er mulig, men ikke existensen. Det er vi, deg, du og jeg, alle oss som enkeltmennesker. Og det er en, en, ganske, det er en ganske flott distinsjon. Camus, han kom etter hvert frem til, altså utifra alt han hadde sett, opplevd av vondskap og, og sånn, men også av godhet, så av menneskelighet, også av alt det han hadde sett som mennesker faktisk får til. Så kom Camus frem til det at det er en, altså livet er, det, det, har en, det er en absurditet, livet er absurd. Eh, livet er urettferdig. Gode mennesker får slett ikke alltid det de fortjener. Onde mennesker, like så, slett, mennesker som er ansvarlige for onde handlinger, de får slett ikke alltid det de fortjener. Dette er et, øh, altså hvis man ikke godtar det, så har man problemer som menneske. Camus sier videre at det er, det, er en, det er umulig, det er umulig egentlig å finne en mening med livet, fordi livet gir ikke svar uansett hvor mye vi leiter. Men hvis vi slutter å leite, så begår vi det som Camus kaller ett filosofisk selvmord. Hvis vi gir opp og slår oss, slutter oss til en religion, ett eller annet livssyn, som gjør at det der er, ligger i forklaringen, så sovner vi. Og det er den søvnen Camus er redd for. Camus sier at, at det er et... Altså, hvis vi skal komme videre som mennesker, så er vi nødt til å innse det absurde i at vi må leite etter et svar på noe som er svarløst. Den er, den er, den er ganske slott. Men i fall, og jeg, jeg ser i hvert fall at det utgangspunktet, den posisjonen, det å sette seg, sette seg selv der, det er et perfekt utgangspunkt for det å være forfatter. Fordi er en noe vi forfatter er nødt til å gjøre, så er det å forsøke å leite etter en måte å sette ord på, altså artikulere, noe vi, noe vi er opptatt av, men uten på en måte å kreve det at det skal ramle ned ett svar. Det kommer ingen som slipper mynter på, på, på skallen vår, uansett om vi er full av hår eller er glattbarbert. Uansett hvilke... hvilke forhåpning vi har til det, men vi må stille de gode spørsmålene. Vi må stille et så godt spørsmål at vi klarer å åpne en ny dør og gå inn i et nytt rom og stille de neste gode spørsmålene. Hvis du er i den prosessen, så har du en sjanse til å skrive gode bøker. Det beviste Albert Camus. Det filosofiske selvmord det er en tilstand han var liderett for å havne i. I motsetning til Sart, som ble en veldig sånn, sånn negativ pessimistisk kraft, som trodde väldigt på, på vad ska vi säga si, eh, kommunismen som ideologi som som og och redskap så gick eh, Camus veck från det. Det blev uener sån 1950, 52 och för det det de kom ett schisma där. Eh, Camus sa nämligen det at det finnes minst tre grundläggande värderingar i livet som reflekterar förhållandet mellan mennesker som er nöttel och en rätt rätt og och och strävet det er rättfärdighet det er lycka og det är godhet. Kunne men likar han sagt idag. Camus var 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 dogmatisk, men han tog utgangspunkt i kanske det starkaste dogmat, nämligen männedomen. Alltså, hvis du åsörger det mänsklige, så kommer du ingen vei uansett på slags samfunnssystem du begynner å legge opp til. Og det er det det respekterer jeg enormt det Camus. Han har en han har en grunnleggende empati overfor og møbelsene, altså menneskene, som man ikke finner så ofte. Og det er ikke mange som er i stand til å liksom artikulere det så godt heller, Han sier jo blant annet et sted i den romanen her, her, pesten, det finnes mer hos menneske å beundre enn å forakte. Det finnes mer hos menneske å beundre enn å forakte. Tenk litt over den. Den, er, den sier faktisk ganske mye. Det, det, det er for meg en, en liten setning som bretter ut den, der, den sjelen som vi det menneske som vi aldri kommer til å treffe, Men som vi kan lese. Vi kan lese, lese noe av det og vi kan gjette oss til hva slags menneske det var. Han var jo, han, da, han kom til, da han kom til Stockholm i 1957, for å motta Nobelprisen den 10. 10. desember, som 10. desember er bursdannet til Alfred Nobel, der den dagen Nobelprisen deles ut, så holdt han en tale, den er ut, de er, utgitt på det forlaget Bokvennen, kan man jo låne. Det heter Taler, taler i Sverige, eller tale, andre utgavene heter Talene i Sverige. For det er Taler i Sverige, kan man misforstås. Her er André, eller Albert Camus snakker i Sverige. Det er ikke det det er ment som. Sånn. Det er det han sa under de høytidige talene. Så altså en ny tale på, i auditoriet på Uppsala Universitet, noen dager senere, den 14. december 1957. Eh, der var jeg for noen, noen uker siden, for jeg sitter i styre i Norsk Penn, og vi hadde en sånn uh, Penn Internationals årlige kongress der. Og der stod Camus og snakket om om kunstnerens roll i dag, hvor han sier blant annet, står også den boka, ta, Talen i Sverige, hvor han sier at det er ikke, altså kunstnere, kunstner, den gangen, dette er jo sa, over 60 år siden, 65 år siden, Kunstnere i dag kan ikke, kan ikke isolere sig og, og sitte i sitt Elfenbeins tårn og liksom bare lage kunst for kunstens skyld. De må ut, og skal det bli gyllige, så må de ut og snakke med samfunnet rundt seg, snakke med menneskene, eh, få input og lage ting som som tar utgangspunkt i det. Den gangen et veldig, ikke så helt vanlig standpunkt i dag, er det helt selvsagt, men ja, ja, ikke helt. Men altså, han, han, han hadde, noe som, som, som ikke var så vanlig den gangen For det var så svart-hvitt Enten var du der, eller så var du der or not. Ja, I dag er det jo kanskje like den Så det går litt det over Men i hvert fall, den boka som jeg har tenkt å, å Snakke om i dag, det er den her eh, Pesten Jeg synes det er en veldig flott bok Jeg var litt i, Da jeg leste den første gang, da var jeg 22-23 Blev jeg dypt imponert eh, og, Eller imponert er feil gri, Grepet Men den gjorde noe med meg for det, det som skjer i boka er at det er en serie med, altså det, det, en, det bryter ut en pest i den algeriske byen Oran, som i dag har ca. 700 000 innbyggere. Og denne, denne pesten, den viser den, den viseren, altså resultatene og konsekvensene viser Camus ved å, å, peke, å, å, å vise oss ulike, altså veldig ulike arketyper, veldig ulike mennesker som går rundt i, i byen og og har forskjellige yrker. Noen er leger, andre er handelsfolk, andre er rett og slett bare pensjonister, noen er om det. Ja, de driver med alt mulig rart. Ikke minst presten. Prest og prest, det er nesten veldig... Men da jeg, da jeg leste den nå, så, så begynte jeg å tenke, ja, yeah! er dette her så jævlig bra egentlig? Altså, de første 60-70 sidene, så tenkte jeg, det ble litt sånn stivt. Jeg synes, det, han, jeg synes Camus var altså, litt sånn overfladiske beskrivelsen av personenes sjener. Jeg synes han kom ikke kom liksom inn på dem, jeg savner en intimitet, en nærhet som gjorde at jeg fikk at menneskene og karakterene åpna seg. Da begynte jeg selvfølgelig å se for meg overskriften i, i avisene. Dramen bibliotek gir Albert Camus terningkast 3. Ikke sant? Fordi altså man man begynner å og dissekerer nobelprisvinnere men så ser det ting, vet du. Det skjer ting, det begynner å dra seg til. Altså etter den litt sånn filosofiske starten, hvor folk bare liksom prater uten å åpne seg, så begynner det å ting, og etter hvert så bare det sparker det vilt av. Det er beskrivelser av landskap og stemninger og smerte og følelser og mangel på følelser og så videre som som er helt fantastiske. Så dra med biblioteket, giret. Gyr, ikke. Det er den kastret, Albert Camus. Det skal jeg love deg. Dere, jeg har lyst å lese tre forskjellige steder i boka. Og starten er flott. for den setter jo som alltid stemningen. Hvis du ikke har en god start på en roman, så så kan du bare glemme det. Dere får dømme selv. De merkelige begivenhetene skal berettes som i denne krøniken, fanns det på 1940-tallet i Oran. Den gjengse mening var at det ikke passet der. De var noe utenom det alminnelige. Ved første øyekast synes Oran i virkeligheten å en høyst alminnelig by. Ikke annet enn et fransk prefektur på kysten av Algeri. En begynner med at selve byen er stygg. Den er så stille at det tar tid før en oppdager hva det er som gjør den forskjellig fra andre handelsbyr, hvor som helst på kloden. Hvordan kan man for eksempel forestille seg en by uten dur? Uten trær eller haver? kort sagt ett sted uten karakter hvor en verken hører vingerslag eller rassling i løv bare på himlen kan en merke at årstidene skifter våren kjennetegnes av luftens beskaffenhet og blomsterkurvene som små selgere bringer inn fra omverdenen om oh, minne unnskyld en vår til salgs på torgene om sommeren brenner solen på de tørre husene og dekker veggene med grå aske da kan en bare oppholde seg i skyggen av lukkede skodder om høsten derimot er den oversvømt av søle, bare om vinteren er været vakkert. Vil en bli kjent med en by forholdsvis lett, bør en studere hvordan folk arbeider, hvordan de elsker og hvordan de dør der. Er det på grunn av klima alt dette foregår samtidig i vår lille by, på en gang intenst ånds fra værende? Folk kjeder sig der og søker å få vaner. Våre medborgere arbeider hardt, men bare for å tjene penger. De interesserer seg først og fremst for handel, og er mest opptatt med det de kaller forretninger. De har selvfølgelig også sans for enkle gleder. De elsker kvinner, kino og badeliv. Hallo? Vi er 65 år tilbake i tid, og er liksom, sant, det er mannens synsvinkel. De elsker kvinner, kino og badeliv. «Ja, kanskje det er kvinner som elsker menn, kjid liv.» Men det, det var liksom ikke greia den gangen. Og dette er skrivet da i 1946, kom, boka kommer 47 på fransk, altså vi er 80 år tilbake i tiden. Men det, altså, det er sånn det var den gangen, sånn tänkte man. «Men, fornuftig som de er, for, fornøyer de seg bare lørdag, aften og søndag, og forsøker å tjene mange penger de andre dagene. Etter kontortid møtes de på kaféen til fastsatte tider, spasserer på de samme bulle vardene, eller setter seg på sine balkonger.» De unges attro er kortvarig og voldsom, mens de eldres utsvevelser innskrenker seg til foreninger hvor de fordriver tiden ved kilespill eller arrangere banketter, eller besøk i klubber hvor de spiller kort om store insatser. Det kan utvi, uten tvil innvendes at dette ikke er eiendomlig for vår by og at alle våre samtidig egentlig er slik. I dag er selvfølgelig inntett naturligere enn at folk arbeider fra morgen til kveld, får senere å kaste bort tida de skulle leve, med kortspill, kafeliv og snakk. Men det finnes byer og land hvor menneskene nå da får en anen som andre ting. Det forandrer i alminnelighet ikke noe i deres liv, men anelsen er der, og det er alltid noe. Oran er derimot tilsynelaten by uten slike anelser, og det vil igjen si en helt moderne by. Derfor er det ikke nødvendig å beskrive nøyaktig hvordan man elsker hos oss. Enten lar menn og kvinner seg hurtig fortære av det som kalles kjærlighetsakten, eller de begynner, lage, begynner, eller de begynner lange vaneforhold. Det er, det er liksom enten eller. En finner sjelden noen middelvei mellom disse to utelighetene. Dette er heller ikke originalt. I oran, som andre steder, er folk nødt til å elske hverandre uten å forstå det, på grund av mangel på tid og ettertanke. Det som mer originalt er at det ofte er så vanskelig å dø i vår by. Vanskelig er forresten ikke det rette ordet. Det er riktig å si besværlig. Det er aldri behagelig å være syk, men det finnes byer og land hvor de syke blir hjulpet. Hvor det er mulig for dem å ta dem med ro. En syk trenger omsorg, liker å ha noe å støtte seg til. Det er naturlig. Men i årene kreves sterk helbred på grunn av det harde klimaet i viktige forretningene, hele stedets ubetydelighet. Tussmørket som varer så kort, det platte forlystelseslivet. Der vil en syk finne sig helt alene. Tänkte deg en som ligger og ska dø, omringet av venger, som, vegger som knittrer av varme, men selig befolkningen i telefonen og på kaféene samtidig snakker om veksler, konosemanger og diskonto. En forstår hvordan døden, selv en moderne død, kommer til bli besværlig på en så egoistisk måte. Disse foranetydning gir kanskje et godt nok bilde av vår by. En bør forresten aldrig overdrive. Det som må understrekes er det banale ved byen og livet der. Men så snart en har fått vaner, går dagene lett, og ettersom vår by nettopp oppmuntret til vaner, kan en si at alt er til det beste. Sett fra dette synspunkt er tilværelsen uten tvil ikke særlig spennende. Men hos oss kjenner vi i hvert fall ikke til uvårdenen over åpne, sympatiske og handledyktige befolkning har alltid vakt en viss aktelse hos tilreisende. Denne alminnelige byen, uten vegetasjon og uten sjel, forekommer en til så fredelig at den faller i søvn der. Men det bør tilføres at den er anlagt i et landskap som søker sin like, mitt på en øde slette og midt av skinnende åsrygger ved en fullkommen tegnet bukt. Man kan bare beklage at byen vender ryggen mot denne bukten og at det derfor er umulig å se havet uten at den går og søker etter det. Hopper jeg grann. Her begynner de, de første tegnene. Hovedpersonen er altså legen Bernard Rieu, <tøk> doktor Rieu. Samme aften, da Bernard Rieu ned i korridoren søkte etter nøklene før han gikk opp til sin leilighet, så en stor råtte med fuktig pels komme vaklene ut fra mørket. Dyret stanset, syntes å gjenvinne likevekten, kom mot legen, stanset igjen, dreide seg rundt og falt med et lite skrik mens blodet strømmet ut fra den halvåpne munnen. Legen så en stund på den og gikk opp til sin nærlighet. Han tenkte ikke på råtta. Blodet som pipla ut, mindte han meg om noe annet. Hans hustru hadde vært syk i år og skulle den følgende dag reise til et sted opp i fjellene. Da han kom, lå hun og hvilt i soveværelse, slik som han hadde bedt henne gjøre, for at hun bedre kunne greie reisens strabaser. Hun smilte. «Jeg har det godt», sa hun. Legen betraktet ansikte som var vendt mot ham i lyset fra nattbolampa. Ansiktet forekom fremdeles rieut ungt til tross for de 30 år og sykdommens herringer. Det var kanske på grunn av smilet som fikk hun til å glemme alt annet. «Sov hvis du kan», sa han. «Pleiersken kommer klokka 11, og jeg skal kjøre dere til toget som går klokka 12». Han kyssa panna som var litt fuktig. Smilet fulgte ham til døren. Den følgende dag, den 17. april klokken 8 om morgenen, stanset portneren legen som var på vei ut og anklaget ondsinnede spøkefuller for å ha lagt tre døde rotter midt i korridoren. De var sikkert blitt fanget i store feller fordi de var dekket med blod. Portneren hade stått en stund på gatedrappa og holdt rottene til i håp med at de skyldige skulle røpe sig med en eller annen sarkastisk bemerkning. Men intet hade hendt. Jeg skal nok få tak i dem til slutt, sa Monsieur Michel. Doktor Gjø ble interessert. Han besluttet å begynne sin runde i de yttre bydeler hvor de fattigste av hans pasienter bodde. Der ble avfallet fjernet meget senere, og bilen som rullet bortover de rett og støvete veiene streifet søppelkastene som sto langs fortauskanten. Legen ta talte et dusinrotter som har kasta opp på grønnsaksavfall og skittende fyller. Så begynner ting sant, å, å spisse til det. Det ett land som ikke stemmer med de her rottene. Hvorfor, hvorfor rotter? Hvorfor døde rotter? Og så begynner pesten. Stadig flere mennesker får det. Det myndighetene da gjør, i romanen eros, oss, som kineserne gjør i dag, de, de stenger av byen, de isolerer den. Ingen får lov å komme inn, ingen får lov å dra ut. Bortsett følelse selvfølgelig fra helt spesielle transporter med, med forsøringer. Og her inne danner det seg en trykkoker, ikke sant? Folk blir mer og mer desperate. Alle er redde for å få pesten men alle er samtidigt liksom de kommer ut av sig själva de mister på något sätt kontakt med tiden de mister kontakt med 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 fremtiden. de mister kontaktet överhuvudtaget också med 40 si och det blir ensa blir det sånt brennende nå vart de liksom ligger där omtrent som spädbarn som inte har noe noe annet en ren stedervedsel og och essens ikkännt det spädbarn har ännu ikke fått liksom personligheten blott klarus egen personlighet det tar tid och där sån hamnar de folkar de hamnar tillbaka på et sånt tidligt stadium vill att det allt liksom helt øh, prisigt här och nå. Hoppas det syder 241, hur att det kan ju beskriva julefeiring under pesten. Det året blev jula, alltså det begynner i april och då har vi gått 8 månader. Fortsatt inte, ja, det är noge tegn till förbättring ikke mer. Det året blev jula mer än en mer en helvetes än en, en evangelieets fest. I tomma mørke butikerna, med ersättningsvaror eller tomme äskor i fönstren, trickarna som var fulla av bekymrade ansikter. Intet minnte om julen slik den var før. På disse helgedagene da tidligere alle, fattige og rike, hade funnet hverandre, var det nå bare anledning til å oppnå enkelte goder som de privilegierte uten skam hadde skaffet sig til uhurlige priser i et eller annet skyttende bakværelse innenfor en butikk og som de nødde i, i hemmelighet. Kirkene fyltes mer av klager enn av taksigelser. Enkelte barn sprang kring i den triste, kalde byen, uvitende om det som, som truet dem. Men ingen våget å snakke til dem om tidligere tiders Gud. Gammel som menneskes smerte, men ung som et nytt håp. Den Gud som kom til dem belesset med gaver. Ikke i noe hjerte var det plass for annet enn et meget gammelt og meget tung i håp. Det som hindrer mennesken fra å søke døden, og som en er annet enn en halstarig vilje til å leve. Det, en det er en veldig flott beskrevet karakter, en prest, her, som heter et eller på M. Hva er eller sånt? Montou denne karakteren klarer Camus på en och å nettopp øh, vise fram som exempel på det jeg innledningsvis snakket om det filosofiske selvmord. Altså hvis du tror du har funnet svaret, <laughs> så har du ikke det. Men du, du, den innbildningens kraft, den er veldig sterk. Og dette, akkurat dette her er jo nettopp det som, uh, som vi mennesker har blitt plaget med opp igjennom overrundene, ikke sant? At det är noen mennesker som har ett svar, og det svaret, det på en måte det forlanger de at i større eller mindre grad at vi andre skal, skal slutte oss til, og hvis vi ikke gjør det så har du en konflikt i gang men det er jo akkurat det som, som Camus påpekker at det er jo nettopp et, et, et la oss kalle det åndelig selvmord da. filosofisk det, liksom, det blir liksom litt sånn intellektuelt det er ikke det det er, det er mer enn det det er et åndelig selvmord hvis man, hvis man stenger av ved å liksom finne seg her er det en bokhylle her fire, fire hyller, fem på toppen Is vi liksom ger ger på trinn 1 eller 2 så är det fortsatt tre etager igen som vi inte har sett. Och det är lite av, liksom av driven till till Presten, han han säger att jag trengre inte vänner. har Gud. Vad ska jag med vänner? Ja vad ska man med vänner visst man har Gud? Nej säkert inte. Inte Det är en gamla tolkningen. Men det kan kanske henne att själv en präst som också har Gud har behov för mänsklighet. Och det viser kan ju också. Jag det. Det er ikke så banalt sagt som det som jeg gjør, men det er i hvert fall det, det som er essensen av det. Blandt andre han viser en scene hvor en ung gutt, et barn på 6-7 år, ikke sant, dør av pesten under forferdelige smerter. Og da, da skjer det ting. Så, en aften var Gran, det er en annen karakter, ikke kommet til avtalt møte. Rieu ble urolig. Gikk til ham tidlig om morgenen, men traff ham ikke. Alle var blitt alarmert. Omkring klokka 11 kommer han bær, til hospitalet for å legen at han har sett Gran på avstand. Grann vandret runt i gatene med et fullstendig uttryksløst ansikt. Der er det der at man mister fortid og fremtid. Så var, så han så var han kommet bortfra. Lege og Taro, ja, han kasta på karakter, men dere får lese og Tarot tok bil og kjørte for å leie til Tran. Klokka 12 var det iskaldt og der iø gikk ut av bilen så han gran et stykke borte. Han så klinnt inn mot et utstillingsvindu fylt med simpelt leketøy skåret ut av tre. Tårer strømmet ned nedover den gamle funksjonærens ansikt. Og disse tårene brakte Rieu ut av fatning, fordi han forsto dem, og fordi han selv hadde gråten i halsen. Han mintes også den ulykkeliges forlovelse, foran en julutstilling, og Jeanne som snudde sig mot ham for å si at hun var glad. Det var ikke tvil om at Jeannes lyse stemme lød for kra som den gang for mange år siden, da domheten ble begått. Rieu visste hva den gamle, gråtende mannen tenkte i det øyeblikket, og tenkte som Kran at en verden uten kjærlighet er en død verden. Og at det alltid kommer en tid da han er trett av fengsler, arbeid og mot og lengter etter et levende vesens ansikt og det hjerte som strømmer over av ømhet. Det enkleste i verden, men samtidig det mest, det mest fyllige, fyllestjørende. Gras så ham i vinduesruten. Uten å holde opp og gråte, snudde han seg og lente sig mot vinduet så legen nærme seg. Doktor, oh, doktor, sa han. Rieu kunne ikke få fram et ord, men nikket for å vise at han forsto «Han følte sig den samme fortvilelsen, og det som fikk hans hjerte til å snøre seg sammen i øyeblikket, var den voldsomme vrede et menneske føler overfor en smerte som alle må dele.» ja, sa Rieu. «Jeg ville så gjerne ha tid til å skrive et brev til henne, så hun kunne forstå å være lykkelig uten anger.» Rieu trakk gran med sig. Han gick som en robot og stammet fram halve setninger. «Det har vært for lenge, men for lyst til å slappe av. Det er unngåelig, og doktor, jeg virker rolig.» Det har alltid kostet meg den største anstrengelse bare å normal. Nå overstiger det igjen, mine krefter. Han stanset, skalv over hele kroppen og fikk et sinnssykt blikk i øynene. Rue tok hånda hans. Den var brennende varm. Begynner bli syk, ikke Vi må gå hjem. Min Gar slapp fra ham, løp noen skritt og stanset, bredde armene ut og begynte å svinse frem og tilbake. Han dreide sig rundt og falt på det iskalle fortøvet, med ansiktet flekket av tårene, som fortsatt å renne. De som gikk forbi holdt sig på avstand, stanset, men våget ikke å komme nærmere. Rieu måtte løfte opp den gamle mannen. Da han lå i sitt seng, inn sitt seng holdt grann på å kveles. Lungene var angrepet. Rieu tenkte seg om. Kontoristen hadde ingen familie. Hvorfor fører han til hospitalet? Hm. Han og Terro ville forsøke å ham alene. Så i stedet for å sende denne fyren på, på sykehuset, så tar de da inn og legger han i et rum. Grans hodet lå dypt ned i puten. Huden var blitt grønnaktig, blikket utslåkt. Han stirret stilt på en liten ild som tarot tente i kamin med resten av en kasse. «Det går dårlig», sa han. Og dypt ned fra det betente lungene kom en undelig bromming som ledsaget det han sa. Rue ba ham ikke snakke og sa at han ville komme igen. Over den sykes ansikt gikk det gikk et undelig smil og samtidigt et uttrykk av ømhet. Han blonket, men det kostet dem anstrengelse. «Hvis jeg står det over, doktor.» Hatten av, med like etter falt han utmattet tilbake. Det er en karakter i denne her som heter... Um, på G? Hva det? Nej på C. Cotard. En fyrsmete Kotar heter Cotard. Og Cotard, han er en liten joker, for han er krigsprofitør, eller pestprofitør. Cotard, han han starter med import av luksusvarer og sånn, ikke sant? dealer, ja. Så han profiterer på folks elendighet i denne her, ikke sant? så altså, kan vi jo klare å få, få inn alle vesentlige, eh, hva skal vi si hovedkarakterer som dukker opp i en sånn ekstrem situation. det er veldig flott å se og her, det jeg, akkurat i 2-3 siden jeg har nå, så, så kjenner vi jo at, hvordan vi kommer nær karakterene dere, dere er litt diskvalifisert, for dere fikk litt for mange personer kastende på en gang men jeg som har lest, eller har sikkert lest den der, men når man har lest hele boka, så, og har den fersk så, så skjønner man vad som, som skjer men denne Kothar er en veldig, en veldig fascinerende figur. Og han blir jo fortvilet når pesten begynner å ebbe ut. Så det Kothar gjør, han forskanser seg jo i sitt rum med et gevær, og begynner å skyte, han blir gal, ikke sant? Han begynner å skyte folk ned på gata. For folk, de, de feirer jo, ikke sant? Når at vi virkelig kommer, når at det kommer altså... Det er et punkt her i boka hvor altså ting åpner seg opp, at det, det, tallene går ned, og det blir liksom, vi føler liksom at... Det, Oh, endelig skjer et eller annet her at det, det, det er noe som skjer du, man føler liksom man får behov for Rossini og Wilhelm Tell og Bortyre, liksom. skjønner du er det der greia men den er det elleville musikken at man får lyst til å liksom bare kjøre på med kavalleri og fyrverkeri og midt oppi der så langt introduserer da Camus en siste sånn en siste en krøttlapp og det er da krig, pestprofitøren Kotar som begynner å på de folka som feirer veldig snedig grep og det virker. Man får liksom en sånn ordentlig støkk. Ikke nå, liksom nå, nå er vi jo nesten i vår. Leseren blir, blir dratt med, ikke sant, og ønsker at nå nå skal vi gjennom. Men det, det, er, en, det er et veldig, et veldig flott grøp. Det aller siste jeg har lyst til å lese, det er selvfølgelig slutten, som er, er noe av det vakreste jeg har lest i, på evigheter. Hør på etterheng. Därjö komdes in sin gamle patient, en sån som sånn fyr som han har plejat som hade avlidit. Var himlen blivit helt mörk. I sövsel så hörte stöjen från festningen långt borta. Gamlingen försökte rolig och flytte på sina ärter. Han en fyr som driver flytter ärtor från en kjele till en annan genom hela boken. Det gör rätt i morrsa sen och det ska bli litet av vart att till och lagen. Det skall litet av vart till och lagen världen. Var är det blitt av deras kollega doktor? Vi hörte smäll, men de var någon fredlig art. Det var, det var barn som satte opp fyrverkeri. «Han er død», sa legen men han lyttet på det skurrende brystet. «Å», sa gamlingen litt besturtet. «A pest tilfølge rye. Ja», bemerket gamlingen litt senere, «de beste forsvinner, slik er livet. Men det var en man som visste hva han ville.» «Hvorfor sier de det?», sa legen som ordnet med sitt sette skop. «Ikke av noen spesiell grunn. Han snakket ikke for, for ikke å si noe. Jeg likte ham i alle fall. Slik er det.» Andre sier, pest, vi har opplevd en pest. Snart forlanger de vel å bli dekorert, men vad betyder det? Pest, det er livet, ikke noe annet. De må fortsette å innånde pulveret re regelmessig, sa doktor Bjørn. Vær ikke redd for det, sa gamle. Jeg kommer til å leve lenge, jeg kommer til å se alle dø. Jeg vet hvordan man skal leve. Gledesyl fra det fjerne, svarte han. Legen stanset midt i værelset. Har du nemot at jeg går opp på terrassen? Taket, ikke sant? Takterasser, flott i det middelene. Slett ikke. De vil se på dem ovenfra, ikke sant? Genere dem ikke, men de er og blir de samme bestandige. Rieu gikk mot trappen. Gamlingen. Si meg, doktor, er det sant at de vil reise et monument over dem som er døde av pesten? Ja, sa Rieu. Det har stått i avisen. En minnestøtte eller en tavle. Jeg visste det, sa gamling. Og det, og det blir taler. Gamlingen lås han håll på å kvales. Jeg kan høre dem. Våre døde, ikke sant? Så går de og spiser. Rieu gikk opp trappa. Den kalde himmelvelvingen funket over husene, og i nærheten av åsene var stjernene hare som flint. Aftenen var ikke særlig forskjellig fra den dagen han og Tarot var gått på terrassen for å glemme pesten. Men i dag var havet urolige ved fotene av klippene enn den gangen. Luften var lett og stillestående, fri for de salte vindpøstene i den milde høstvinden. Byens larm slo i midlertid fremdeles mot husveggen men en lyd som av bølger men dette var befrielsesnatt ikke opprørets. ett mørkerødt skjær langt borte viste hvor de illuminerte boulevarer og plasselå. I befrielsens natt kjente lysten ingen hemminger, og det var dens brus som steig opp til rye. Ute ved den mørke havnen steg de første rakettene fra de offentlige forlystelser opp. Byen hilste dem med et langt dempet utrop. «Kotard, tarot!» De menn og den kvinne som Rieu hadde elsket og tapt, alle døde eller skyldige, var glemt. Gamlingen hadde deres styrke og deres uskyld, og her følte Rieu at han gjennom alle lidelser blev forenet med dem. Midt i ropene, som ble sterkere og fastere, og fulgte tett på hverandre, ettersom de mangefargede stjernerøstene ble tallrikere mot himmelen, bestemte doktor Rieu seg til å skrive denne, denne beretningen, altså som, som slutter her, for ikke å være blant dem som tider, for å vittne til fordel for de festsyke, for i alle fall å etterlate et minne om den urettferdighet og vold som har blitt begått mot dem, og for ganske enkelt å fortelle om det en lærer en farsått, nemlig at det finnes mer, mer hos menneskene å beundre enn å forakte. Men han visste også att denne krøniken ikke kunne være beretningen om den endelige seier. Den kunde bare være et vittnesbyrd om det som han hadde måttet gjøre, og som uten en igjen måtte gjøres i kampen mot terroren og dens utrettelige våpen. Samlingen pest og terror. Eh, av alle de som visst nok er ute av stand til bli helgener, men som tross alle personlige lidelser likevel anstrenger sig, for å være leger fordi de ikke vil godta farsottene. Men han hørte på gledeskrikene som steg opp til ham fra byen, husket Rieu at denne glede alltid er truet for han var klar over at denne menneskemassen i fest ikke visste det han kunne lese i bøkene, at pest, nemlig at pestens basille verken dør eller forsvinner, at den i årevis kan ligge urørlig i møbler og klær, at den venter tålmodig i soveværelsene, kjellerne, koffertene, lommetrøklene og i gammelt papir, og at den dagen kanske vil komme da pesten til ulykke og advarsel for menneskene igen vekket sine rotter och sände dem ut for att dø i en lycklig by. Allt där kan vi drömma en bibliotek i Rensexer. En fantastisk slut. För dö sänder åtne ut för att dö i en lycklig by. Det är ett uh, avdel kommer någon setningar i den litteraturen vart som bara aldrig gläms. det er en av dem för mig. Det är så flott. Det är Albert Camus, han han er et, han döde 46 år gammal. Det är en skandale. Han sa ju det han han fick Nobelprisen att Nobelpriset mig. Den skulle jag jag är full av ouskrivna böcker. Ouskrivna ting, usakta ting. Han hade så mycket. Åh. Tänk om git han 20, 25, 20, 30 år till. Vad hade vi fått? Vad har vi mistat? Men hold tätt på det som har varit takk for i dag.